0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。据说上次没说完的故事啊，说是老白辛苦的打工人，求职不为别的，只想多赚点钱。就这一天，入职了一家保险公司，但是却被告知这家公司跟其他咱们熟知的保险公司不太一样。到底哪儿不一样？老白问了一圈，都没问出个结果出来。结果呢，就这一天。公司里接连两个人都进了公司里边那扇铁门后了、啊，一个到了也没出来。另外那个女孩虽然出来了，但看样子也受了不小的伤啊。老白见此，好奇当中隐隐感到了一丝恐惧啊。那这时，身边的中年男子又开始捂着胸口，痛苦的喘息起来。这沉重的呼吸声中，呃、夹杂着刻意压制住的低低的呻吟。老白问他是不是生病了，赶紧去医院看看去。可中年男子却吃力的摆摆手，说自己撑得住，不用去医院。没错，老白实在搞不懂，这么痛苦，为什么还要强撑着呀？真是挺奇怪的。而这时，他发现不光是这男子，这家公司所有人都挺奇怪的，就好像没有一个正常人似的啊！当然，除了自己之外。不过呀，老白真挺担心的，就担心在他们当中待时间久了，自己也会变得举止反常起来。那心里暗自念叨着：“但愿别这样啊！”结果到第二天上午，被叫到铁门里的人，轮到了坐在他左手边的男生啊，一直在摆弄他的手机的，直到黑套裙女子走到他身边时，这男孩才愕然停住手了。这老白看到这男孩拿着手机的手微微颤抖起来，就好像那手机被调成震动了似的。而那女人呢，只说了三个字：“跟我走。”要说这三个字。都像是用锤子在砸冰块似的。老外看到这男生，像是被人在头上敲了一棍似的，眼神瞬间空洞起来了。他站了两下，才从椅子上站了起来，就像是一个老年人是颤颤巍巍脱离了轮椅似的。而接着，他们二人是一前一后走进了黑铁门了。但这次很快啊，大概十来分钟吧，他俩就出来了。还是他们俩一前一后，这男孩是一瘸一拐朝座位上走了过来。那看起来像是刚刚被人痛扁了一顿时鼻青脸肿，还流着鼻血。那鼻血随着他那脚步洒了一路，但这小伙身上的白衬衫却依旧平整，领带也是板板正正，就垂在胸前，给人感觉就像是先脱光了衣服再挨了打，挨完打之后才把衣服穿了起来似的。不过呀、啊，令老白非常不解的还是他那表情，这男孩表情没有一丝一毫的痛苦、委屈或者愤怒，相反。他那张高高肿起的脸上扬着一团喜气，哎，就像是刚刚遭遇了天大的好事似的。那老白心说挨了打还这么高兴，难道是被打傻了？问题是，在那房间里谁打的他呀？为什么打他呀？那见此，这老白脑子混乱不堪，想不通的事儿啊是越积越多呀。就那天中午，他逼住了病殃殃的中年男子，想问个究竟，说那扇门里到底是什么呀？哎，你要么告诉我，要么我一直缠着你。我以前可干过推销。而那男子像是没吃饭呢，声音小的，他勉强能听得到。他说着：“哎呀，等轮到你进去，你就清楚了。”这老白瞪圆眼睛说：“这这，我也要进去，哎、早晚的事儿。”老白纳闷了，又问了一句：“那那你进去过吗？”啊，只见这男子轻轻点点头。这点头的幅度小的几乎没有啊，好像就在省力一些似的。他说：“经过，嗯，然后呢？然后，然后就出来了呗。那接着，他眼神迷茫的看着眼前的空气，像是在说梦话似的。这老白没明白呢，出出来了，出来之后怎么样了？男子依然是有气无力的回答着：‘哼，出来之后。’”就变成这副德行了呗。说实话，这男子揪着胸口的衣服，静静的，却能看出使出了极大的力气。哎，就像是要把手里那块布硬生生揪下来似的，脸上也露出了痛苦的神色了。但是啊，跟昨天那种病痛般的痛苦神情不同，就这次他看上去更像是发自于内心的，他像是在悔恨什么事儿似的。那听到这儿，这话说的不明不白，老白急了。哎，不是兄弟，你赶紧告诉我呗，里边到底是什么呀？面对急躁的老白，哎，这中年男子苍白的笑了笑：“嘿嘿，是什么？是痛苦，是黑暗，还有不知是什么样的命运。哎，你也别着急，也许很快就轮着你了。”这中年男子说的没错。就那天下午，黑套圈的女人果然走到了老白跟前儿了。女人俯看着他，眼神里闪着乌亮的光，问问了一句：“客户资料熟悉的怎么样了？”老白赶紧说：“啊，差不多了。”哦，那行，跟我来吧。这女人终于对他说出了这句话了。就那一刻，老白有些紧张，感到自己肾上腺素在分泌呢。深吸一口气，努力平复心中的不安跟慌乱，站起身来，跟着女人走向那道黑色的门了。要说那种感觉，像是一步步走向刑场似的，哎，又像是一步步迈向悬崖。哎，尽量把脚步放慢，仿佛走得慢一点就能最终避免到达那边似的。但实际上，这段路实在太短了，很快他们两人就站在了铁门前了。啊！只听门里砰的一声响。这大门便黑洞洞的开启了，他立刻感到一阵寒气席卷了全身，就像是自己站在了一个打开门的冰箱前似的。这老白吹了一下，索性横下一条心，跟在女人身后走了进去。他发现里边灯光昏暗，一开始是一段迂回曲折的走廊，每一步踏出去都是软软。那、啊、隐约看到地上铺的是黑色的地毯、啊，也许是暗红色的吧，也看不清楚。走到尽头，他们来到一道黑色的小门前，就这道门只有一人多高，半米来宽，像是木板子，被漆得乌黑发亮，边缘处刻着一些云纹，还有些古代的风格，而中间部分则浮雕着一张菜盘大小的狰狞鬼脸鼻上穿环，是青面獠牙，舌头一直垂到下颌，仿佛在看着自己笑呢。而这时，女人低声命令老白：“进去吧。啊”接着她自己悄然往后退了两步。我听到这声命令，老白没动地方，迟疑的转过脸问向女人：“哎，我说进里边干嘛呀？里边有什么呀？”啊，听到这句问话，这女人感到很意外，没成想她能问这句话，定定的看着老白：“进去当然是为客户进行服务了。”老白把头转向那道小门，不相信的说：“这客户在里边？”啊！不成想，这女子冷冷笑了一声：“嘿，客户当然不会屈尊来这儿了，但是并不妨碍我们为他们提供服务。提”“提提供服提供什么服务啊？”女人不耐烦的说：“你进去就知道了。”啊！结果这时老白来脾气了，说了一句：“哎，我要是不进去呢？”就这句话把那女子激怒了，啊，厉声说了一句：“你敢？你签了合同，叫服从公司的安排，你没有拒绝为客户服务的权利。我命令你马上进去。”面对这句话，老白坚定地摇摇头：“哦不，不，你不说清楚，我肯定不进去。”结果这时，女人的眼神一瞬间变得凶狠起来，转过身是伸手在墙上拍了一下。很快，老白听到沉闷的脚步声走来了，两个面目不清的黑衣男子从身后走廊拐角处急步赶了上来，是不由分说扭着他那胳膊，是拉开那道小门，直接把这老白推进去了。这老白是跌跌撞撞摔进门里的黑暗当中，这关门的声音在身后是紧随而至，随着咔嗒一声清脆的金属声音，他知道门外上了锁了。就此时，这老白被锁在了里边那心说这是什么地方啊？要说这里一团漆黑，没有一丝一毫的光亮，眼前是无边无际的黑暗，视觉在这里彻底被抛弃了，他只能竖着耳朵，吸动着鼻翼。啊，尽量通过听觉跟嗅觉来判断身处何处。他感觉自己身处的这地方应该是个不大的房间嘛，空气很憋闷，啊、伴随着一股腥臭的味道。他能分辨出一丝轻微的声响，像是缓慢的呼吸声似的，而贱货还夹在一些古怪的咯咯声。那声音微弱的几乎没有，在他身边的黑暗当中是油也薄丁。就这会儿，老白保持蛇跌坐的姿势一动不敢动啊。周围的寒气是透过薄薄的西裤透了下来，他甚至不敢伸出手向黑暗当中摸索什么，他就担心会摸到什么令自己魂飞魄散的东西，比方说一只冰冷的手，又或是一张摸不出表情的脸。而就在这时，他感到有个东西就停在了自己面前了，呃，近的几乎要贴在自己脸上了。虽然看不见那东西，但他那感觉告诉他，那东西就在那边。而直直的看着自己呢，老白是一动不敢动，对方也是一动不动，恐惧在老白体内是不断膨胀啊，简直要歇斯底里,里大叫起来了。而他们俩就这样在伸手不见五指的黑暗当中僵持了足足一分钟有余。忽然之间，一股冷风是带着腥臭的气味吹进老白的鼻孔，而接着他一阵眩晕，便失去了知觉了。那也不知道过了多久啊。老白逐渐醒了过来，他发现自己已经躺在门外的走廊里了，光线幽暗，身下的地毯柔软的像是某种动物的皮毛似的，而那扇刻着鬼脸的小门就在自己身前不远处，此时开始逐渐清晰起来了。要说那扇门，像老白来时那样紧闭着，黑亮的漆皮反射着微光，上面那颗鬼头是活灵活现，而这会儿呢，那黑套裙女子就蹲在老白身前。见老白睁开眼睛，他也站起身了。女人身后两三米开外站着两个身材魁梧的黑人，啊，就是把他丢进去那俩。他们那脸隐在晦暗的阴影当中，啊，看不清具体面貌。但是那俩人身上散发出的阴寒之气，让老白心惊胆战呢、啊。啊，接着，只听这女人面无表情地说了一句：“起来吧。”这老白用胳膊肘拄着地，想抬起上半身。但是，就此时啊，突然感到腹部一阵剧烈的疼痛，把他重新灌到了地上了。啊，低下头，伸手摸索着，这才发现小腹上用白色胶带贴着巴掌大的一块纱布呢、啊。而疼痛就埋在了纱布下边，这猛烈的感受简直难以忍受啊！啊见此，这女人满不在乎地说了一句：“只是切除了一条阑尾，没什么大不了的。行了，赶紧起来吧。”说实话，这女人用脚尖踢了踢他，老白感觉自己眼泪马上要出来了，是因为委屈、无奈，还是疼痛，还是别的？他说不出来。他扬着脸，带着哭腔问这女子：“说你们都对我做了什么呀？对其他那些人又做了什么呀？为什么要这么对我们呢？”女人冷笑的说：“为什么？有什么为什么呢？这是你们的工作，拿了老板的钱，当然要为公司做贡献了。”拿人钱财与人消灾，这不是天经地义的事儿吗？而这时，老白一把扯掉了小腹上的纱布，而鲜血从拇指长的刀口里呼啦一下涌了出来。老白大喊：“这是我的贡献！贡献阑尾！这他妈叫什么贡献呢？”女人点点头：“没错，你为客户避免了一次阑尾切除手术的全部痛苦，你为公司做出了贡献了。”什什什么？老白呆呆看着女人。他搞不清楚女人说的是什么意思呀，而接着，这女人向老白解释了一切的缘由了。要说这家保险公司就是为客户提供各种人身服务的专业机构，其他保险公司只知道赔钱，但赔钱有什么了不起的？这世界上有好多人压根儿不缺钱，那些人钱多的数不清，花不完，他们有的是钱，但遗憾的是，那些人的命跟普通人的命一样，只有一条。这些有钱人也会受伤，也会断手断脚，甚至断头。他们也会得病，遭受莫大的痛苦，也会死亡，面如死灰，直挺挺躺在棺材里。甭管这棺材是薄皮的，还是金丝楠的，他们有的是钱，但是从那些平庸的保险公司里，却买不到任何他们真正想要的服务。然而呢，这家保险公司改变了这一切了。只要有钱，那些人从这里就能买到一切想要的东西。公司可以为他们提供真正的、实至名归的人寿保险，他们呢不会再受到伤害、病患乃至死亡的折磨。公司完美的提供了一系列服务，这些都要归功于公司的员工啊！没错，是这些员工们提供了真正的、绝无仅有的保险服务，替那些有钱人承担了一切痛苦啊！女人看着目瞪口呆的老白，继续说着。你应该看到了，在你之前走进这里的几位同事了吧？他们都在为客户鞠躬尽瘁，毫无怨言的服务着。为什么你就不能像他们似的一样优秀呢？叶小晶就是之前那小姑娘，她为客户承担了一次惨烈的割腕自杀，客户身上连一条伤疤都没留下，这是她的骄傲。而张宇啊，就是你左手边那同事，他为客户承受了一次被群殴的痛苦，当时。客户亲自打来电话说非常满意，还、啊、有那顾玉辉老顾，就是你右手边那同事，他是兢兢业业为客户承受着严重的心脏病，已经承受了两年之久了，没有一丝一毫的怨言。啊，对了，还有老康，哎，你最应该学习的就是老康了。啊，昨天呢，为客户提供了最高级的服务，代替死亡服务，让客户获得了第二次活着的机会。所以。他们每一个人都是我们公司的骄傲，而你呢？你的表现跟他们相比，让我非常失望。你不过为客户承担了一次小小的阑尾炎手术而已，就这般畏首畏尾。嘿我会向莫总如实汇报你的表现的。我希望你能深刻反思自己，在下次服务当中，让我看到一个不一样的你，可以吗？听着这些话，这老白半天没吱声又过了一会儿，老白那声音抖得稀里哗啦他说着：“你你是说，以后还会有这样的事儿？”这女人说着：“这可不一定，这取决于你服务客户的遭遇。他们平安无事，你自然也就不必做任何服务了。可如果他们身体出现任何差池的话，那自然由你全权负责承担，提供相应的服务了。”听完这话。这老白一头扎在地上，脑袋里轰鸣作响。他想自己是完蛋了。假如那个该死的房地产商人明天被车撞死了，那死的不会是他，而是自己呀、啊！那家伙会生龙活虎的从棺材里爬出来，继续享受着镶着金边的生活，而自己会被深埋在土里，变成肥料。哎，想到这儿，这老白赶紧收回了自己念头。不应该说那是该死的房地产商。他该活着，他该永远的活着，而自己应该为他做的，就是每天祈祷他平安健康，祝他无病无灾，活到一百岁。但关键是，他能活到一百岁吗？想到这儿，这老白用尽最后一点力气，颤着声地说：“那我可以辞职不干吗？”只见这女人缓慢却坚定的摇了摇头：“你想都别想，你签下了二十年的合约，是不允许辞职的。”当然，你也不能无故旷工，更别想着逃掉，因为不管你跑到哪儿去，我们都会找着你的。毕竟，你也知道我们是为谁服务着的。当然，你更不许自杀。合同期之内，你的生命归公司全权所有，你自己无权剥夺。不过，如果过了二十年之后，你依然活着，并且不愿意再续约的话，那就可以解除合同了。哎，对了，我们公司。一向是很讲信用的呀，但咱要说如此讲信用的公司，还真让人心惊胆战呢、啊。难道说这老白就会如此等上二十年之久吗？那我们下集继续说。好，我是主播老道，下集再见。